0: Buenas tardes hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga, pero sean bienvenidos aquí a este, su canal de Amistad Familiar del Valle Imperial y hoy vamos a dar seguimiento a la lectura de la Carta a los Efesios, en el versículo, capítulo 2 de la Carta a los Efesios vamos a iniciar, pero antes de iniciar vamos a hacer una, una oración, Padre bendito sea Señor, alabado sea tu nombre Padre, en esta tarde, Señor, queremos clamar, Señor, para que tu presencia, Señor, esté en nuestras vidas. Padre, te pedimos que bendigas, Señor, a cada persona, Señor, que esté que está en este momento, Señor, escuchando tu palabra, que está aquí, Señor, para recibir de tu palabra, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que unjas nuestros oídos, unjas nuestra mente, unjas, unjas Señor, mi boca para hablar solo tu palabra, Señor, no mis pensamientos. Que seas tú, Señor, quien habla. Padre, también te pedimos que quites toda distracción, que quites todo aquello que, que quiera venir a robar tu semilla, Señor. Y que sea de bendición para nuestras vidas, Señor, que podamos dar fruto, Señor, al ciento por uno. En nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Padre. Amén, amén y amén. Bueno, y vamos a entonces continuar con la, con la carta a los Efesios, capítulo 2. Y una tremenda carta esta, ¿eh? es una tremenda carta. Pablo definitivamente vemos la, la sabiduría que Jesucristo había derramado que había, o lo que la enseñanza que Jesucristo le había dado a Pablo y cómo Pablo la empieza, empieza a dárnosla a, a los gentiles que recuerden en aquel tiempo estaba muy marcado quién era el pueblo de Dios, no los judíos y los gentiles eran todos aquellos que no pertenecían al pueblo del judío. Entonces, a uh, Pablo, una fue la encomienda de Pablo llevar esa palabra a los gentiles. Entonces, uh, es tremenda la, la carta de los Efesios. Mucha sabiduría, mucho, mucha uh, uh, instrucción para nosotros, ¿verdad? Como, como pueblo de Dios. Entonces, vemos, uh, si vemos Efesios 2 vamos a empezar a leer, y le puse encabezados como la idea principal en, en cada uno. Este, vemos aquí, le puse como un encabezado la naturaleza, ¿no? En Efesios 2, del 1 al 3, dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones. Ahora, fíjense algo curioso cuando, cuando Pablo habla en, en la carta, y aquí lo vamos a estar viendo en muchos de los versículos, cuando dice ustedes, cuando dice nosotros, cuando se refiere a ustedes, Pablo, hay cuenta que estaba hablando de los gentiles, hablándole a los gentiles. Cuando dice nosotros, estaba hablando a al pueblo judío, porque él pertenecía al pueblo judío. Entonces, cuando dice, en otro tiempo, ustedes, hablándonos a nosotros, a los que somos los uh, gentiles, estaban muertos en sus transgresiones y pecados en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos, fíjense aquí dice, todos nosotros, y este era Pablo escribiendo esta carta, ¿verdad? vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos como los demás. Éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Entonces aquí vemos cómo Pablo hace una diferencia, diferencia en, entre los gentiles y ellos. Pero también habla de la igualdad que había cuando estaban viviendo uh, guiados por la naturaleza o por por los deseos de ellos mismos y vemos que también habla de que era objeto de la ira de Dios, el que seamos objeto de la ira de Dios es porque vivimos ah, basados en nuestra naturaleza o, o haciendo, tratando de alimentar nuestra naturaleza y no buscando la naturaleza de Dios para nuestras vidas, ah, sí, sí, es como como los animales ¿no? que buscan satisfacer sus necesidades carnales pero nosotros podemos llegar a estar en, en, ese, en ese mismo sentir, ¿no? Este, hacer satisfacer car nuestra carne y no satisfacer lo que Dios uh, nos ha encomendado a nuestro espíritu, no alimentar nuestro espíritu, no alimentar sino que muchas veces hacemos las cosas porque nos gusta, porque me conviene, porque y, y dejamos de hacer las cosas que nos en realidad nos conviene, las cosas que Dios nos nos manda. En Efesios 2 del 4 al 5 le puse como encabezado misericordia, dice, "Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados." Fíjense aquí, él, él está hablando de nosotros, o sea, los judíos, nos dio vida con Cristo cuando estábamos muertos en pecado. Y fíjense aquí la diferencia que hace. Por gracia ustedes han sido salvos. Entonces habla de la misericordia enorme que, Jesús, que, que Dios tiene y que cuando mandó a, a Jesucristo, no no, no. nada más fue hacia los judíos, sino que fue un beneficio para nosotros, los gentiles, los que estábamos fuera, los que estábamos perdidos. Y de ahí viene la salvación que recibimos a través de Jesucristo. En Efesios 2, del 6 al 8, dice, Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús porque, otra vez aquí dice porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe esto no procede de ustedes sino que es el regalo de Dios entonces vemos como el regalo que Dios nos da ese, ese regalo inmenso que es, que es la la salvación a través de Jesucristo y por gracia nosotros hemos sido hechos salvos. Entonces es, es sumamente importante, como les digo, la carta de Efesios es tremenda, tiene mucha mucha sabiduría, tiene mucho mucha mucho, digo, instrucción. Ahora dice en Efesios 2, del 9 al 10, dice, «No es por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras». Las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Ahora es cierto, tenemos que hacer buenas obras, pero por consecuencia de haber recibido a Jesucristo, a lo que va es cuando dice no es por obras, que no es porque no me voy, no voy a recibir la salvación por ser buena gente, no voy a recibir la salvación por portarme bien. Por ayudar a mi, a, a mi prójimo, por no, eso no me va a ayudar a ser salvo. Lo que sí, que cuando yo acepto a Jesucristo, cuando el cambio viene a mi vida, entonces voy a hacer las obras por consecuencia de haber recibido a Jesucristo en mi vida. Entonces, y no es para que nos jactemos de mira qué buena onda soy, mira cómo, qué bueno soy, no, es porque somos de Dios porque ahora recibimos una nueva naturaleza y es una naturaleza de servicio, es una naturaleza de misericordia, las características que estamos viendo aquí, las características de misericordia, esas características de Dios, son las que nosotros vamos a, a recibir como en, en, a partir de la nueva naturaleza que, que estamos recibiendo, a partir de ser salvos, viene de nosotros un cambio que va a empezar a... a, a a, a, a hacer que las obras, las buenas obras salgan de nosotros, que broten de nosotros, pero no es al revés, no es que por mis buenas obras voy a ser salvo. Y en Efesios 12, 11 dice, por lo tanto, 11 al 12, por lo tanto recuerden ustedes, los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hacen en el cuerpo por mano humana, recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa, la promesa era para el pueblo judío. Nosotros fuimos añadidos a la promesa a través de la del, de Jesucristo, del sacrificio de Jesucristo. Entonces, Fíjense en dónde estamos, estamos fuera de la promesa, fuera de Dios, pero la bendición de Jesucristo, el que Jesucristo haya derramado su sangre, es lo que a nosotros nos da la entrada a, a recibir el, el, la naturaleza nueva, a recibir la salvación, a encontrar una vida con Dios y no como estábamos con una vida sin Dios. Ahora, podemos leer esto... Y, y llevarlo a, a, a un ámbito así de, de muy, hablando de los gentiles y de los judíos, pero aún, aún en estos días, aún en estos momentos, hay personas que están fuera de la, de la vida con Dios, o sea, personas que no tienen a Dios en sus vidas. Y yo creo que la palabra de Dios no nomás era para los gentiles en aquellos tiempos o para los, Judíos, No, era para, para nosotros en este tiempo y para que fuera aplicada a los que están sin vida, que están sin vida con Dios, que, que no tienen a Dios en sus vidas, a los que podemos nosotros llevar, llevarles la, la salvación, llevarles la palabra de Dios a ellos y que ellos puedan recibir esa misma vida que nosotros estamos recibiendo. Mariano, ok. En Efesios 2.13 Pero ahora en Cristo Jesús a ustedes, que estaban lejos, Hablando de los gentiles, ustedes que estaban lejos Dios los ha acercado Mediante la sangre De Cristo Esta es la importancia de la sangre de Cristo Cuando Cristo derramó su sangre Eso hizo que nosotros que estábamos lejos Fuéramos acercados ¿A qué? A la nueva naturaleza, a la vida, a la salvación Por misericordia Y por gracia Entonces cuando nosotros recibimos Cuando nosotros recibimos esa esa instrucción. Por ejemplo, ¿cuántos…? Uh, bueno, voy a hacer una pregunta, ¿verdad? Pero, pero esa es la importancia de celebrar la Santa Cena, de celebrar eh, y, y hacer una representación de la, de la… o sea, recordando el sacrificio de la muerte de Jesucristo con la, el cuerpo y la sangre, el cuerpo representado por el pan y la sangre representada por, por el vino. Entonces es de suma importancia y cuando nosotros participamos de ello, estamos recordando es precisamente eso, que Jesucristo dio su sangre para que tú, yo y todos los que alcancen a escuchar la palabra de Dios puedan ser acercados a esa vida. Ahora, en Efesios 2, del 14 al 18, dice Cristo, le puse yo como encabezado, Cristo quita toda enemistad. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo. Derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para que crean en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino a proclamar y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La enemistad... Fue lo que Jesucristo vino a quitar de en este, medio de estos dos pueblos, de los gentiles como tanto de los judíos. Dice, y formó un solo pueblo. ¿Qué, ¿Cuál es el pueblo? El pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, a lo que nosotros pertenecemos. Y tristemente, en estos días vemos como las personas se empecinan a crear enemistad entre congregaciones, aún entre cristianos, es más, aún dentro de una sola congregación, de una con congregación, de la misma congregación, hay personas que se empezan en crear enemistad. Entonces, si Cristo vino a derribar la enemistad en, en los pueblos, ¿quiénes somos nosotros para venir a, a tratar de poner enemistad? Entonces, ¿de, de qué estamos hablando? ¿no? Eh, somos un pueblo que estaba lejos, que fue acercado y que se le quitó toda enemistad y nos hicieron un solo pueblo. El pueblo de Cristo, el cuerpo de Cristo. Y pertenecemos a un mismo, o sea, todos pertenecemos, tenemos al mismo Padre por un mismo Espíritu. Entonces, de, de, ¿por qué lo hizo? Porque debe haber, debe haber unidad en, nuestra, en nuestro pueblo, en este pueblo, en nuestra congregación, en nuestras congregaciones. En Efesios 2, del 19 al 22, dice, Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios entonces pertenecemos a la familia de Dios edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular en él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor en él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su espíritu entonces y aquí termina el, el, el capítulo de Efesios 2 y vamos a ver puntos uh, seis puntos uh, que le, los puse yo como puntos de referencia y aparte los voy a respaldar con la misma palabra de Dios ahora el avivamiento debe empezar conmigo mismo eso, eso es el, el, un punto importante que nosotros debemos de entender. Nuestra naturaleza deberá ser reemplazada por el nuevo hombre cuando éste reconoce la gracia de Dios. Entonces, ¿de qué hablamos? Efesios hablaba de que fuimos resucitados. Entonces, cuando nosotros fuimos, somos resucitados, somos traídos a una nueva vida, a un reavivamiento, a un avivamiento. Entonces, el avivamiento debe empezar cuando yo empiezo a cambiar, cuando yo empiezo a nacer de nuevo para una vida nueva al servicio del Señor. Salmo 85, 4, 7 dice, ahora restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación. Aparta tu enojo de nosotros una vez más. ¿Seguirás enojado con nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira a todas las generaciones? ¿No volverás a darnos vida? para que tu pueblo pueda alegrarse en ti, muéstranos tu amor inagotable, oh Señor, y concédenos tu salvación. Y ese debe de ser el sentir de nosotros, el pedirle a Dios que si en alguna ocasión estuvimos fuera, estuvimos lejos, que, se, que, que estuvimos haciendo las cosas que a Dios no le agradan, pues ¿sabes qué, Señor? Perdóname, quita esa, esa ira, ayúdame a... a, a, a avivarme en ti Señor, ayúdame a, a empezar una nueva vida contigo, Isaías 57, 14, 15 dice, Dios dice, reconstruyan el camino, quiten las rocas y las piedras del camino, para que mi pueblo pueda volver del cautiverio, el alto y majestuoso que vive en la eternidad, el santo dice, yo vivo en el lugar alto y santo, con los de espíritu arrepentido y humilde, restauro el espíritu, destrozado del humilde y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. Entonces, el arrepentimiento debe ser una parte importante para poder recibir ese avivamiento. Romanos 6, del 4 al 5 dice, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo y tal como Cristo fue levantado de, entre los, muer de los muertos, por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dan, dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados con Él. Entonces el avivamiento precisamente está ahí, hermanos, en recibir, en arrepentirnos, en buscar esa nueva vida. Número dos, Cristo es el portador de la misericordia de Dios. El perdón de nuestros pecados lo recibimos cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Juan 1, 16 al 17 dice, de su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Y precisamente por ese amor, por esa fidelidad que hay en Jesucristo, es que nosotros alcanzamos esa misericordia de Dios Dios tiene la misericordia para perdonar el pecado para perdonar tus pecados para darte una nueva vida número tres le puse, nosotros somos salvos por gracia a través de Jesucristo Romanos 2.4 dice no te das cuenta de lo, de lo bondadoso tolerante y paciente que es Dios contigo acaso eso no significa nada para ti ¿No ves la bondad de Dios? ¿Es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Entonces, Dios, la gracia de Dios es, es uh, o la misericordia de Dios es inmensa. Y por gracia recibiste la oportunidad, o tienes la oportunidad de ser salvo, de recibir ese perdón, de recibir esa nueva vida. Y Dios es, es un Dios amoroso, es un Dios tolerante, pero te está llamando al arrepentimiento, te está llamando a, a que lo busques, a que busques esa nueva vida, a que te apartes del pecado. Número 4 dice nuestras obras no añaden a nuestra salvación. En Romanos 9 al 16, 9.16 dice, por lo tanto es Dios quien decide tener misericordia, no depende de nuestros deseos ni de nuestros esfuerzos. Tito 3.5 dice, Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Entonces Dios te dio la salvación, Dios tiene misericordia para ti y no es por lo que tú estés haciendo, no es por porque eres buena onda, no es por tus obras, no es por porque eres bien dadivoso, no, no. Dios te está dando la salvación y, y te la dio a través del, del sacrificio de Jesucristo, a través de cuando Jesucristo dio su vida, la dio su vida por ti, entonces nuestras obras no añaden a nuestra salvación, pero la salvación va a traer buenas obras a tu vida. Gálatas 2.16 dice, sin embargo sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Las buenas obras son el reflejo de Cristo en nosotros. Número 5, Cristo ha derribado todo muro de enemistad. No hay lugar a la enemistad en nuestras vidas. No debe haber lugar a la enemistad en nuestra congregación, en nuestras familias, en el cuerpo de Cristo, en tu ciudad, en tu país. Y Hoy en día es muy, es muy fácil entrar en enemistad a, simplemente metiéndote al, a, a través de tu teléfono en Facebook y puedes decir cuantas cosas quieras esconderte detrás de un celular pero nosotros no estamos llamados a eso nosotros estamos llamados a erradicar esa enemistad, bueno Jesucristo ya la quitó, ya la derribó entonces ¿quiénes somos nosotros para crear enemistades Mateo 5.9 dice Dios bendice a los que procuran la paz porque serán llamados hijos de Dios y Colosenses 1 del 19 al 20 dice pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo y por medio de él Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todos los que existían en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Jesucristo en la cruz. Número 6. Somos miembros de la familia de Dios. Al ser comprados por Cristo nosotros cambiamos de pertenencia. Antes éramos esclavos de nuestra naturaleza, ahora somos esclavos de Cristo. Tenemos a Cristo como hermano mayor, tenemos a Dios como padre y somos parte de un mismo cuerpo. Colosenses 3.11 dice, en esta vida nueva no importa si es si uno es judío o si es gentil, si estás o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa y el que vive en todos nosotros. Número 7, somos la morada del Espíritu Santo y por eso vivamos como morada del Espíritu Santo Primera de Corintios 3 16 al 17 no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes Dios destruirá a cualquiera que destruye ese templo pues el templo de Dios es santo y ustedes son este pueblo y aquí concluimos hermano creo que esta, esta carta como les digo es un es tremenda es, es, es uh, trae mucha nos confronta nos lleva a pensar en las cosas que, que, están, que estamos viviendo cómo estamos viviendo a pensar en cómo estamos viviendo en qué, en qué es lo que podemos hacer por aquellos que están a, a nuestro alrededor y bueno si, si tú no has recibido a jesucristo como tu salvador si no has si no has hecho esa, ese paso, si no has dado ese paso, eh, bueno yo te invito a que, a que lo aceptes, a que lo des y también recuerdan que está, hablamos, digo aquí hablamos del bautismo, hablamos del, del, de la santa cena, hablamos de la sangre de Cristo bueno hermano también te invito a que si tú no has hecho el, el, el acto de, de bautizarte pues que también busques, busques hacerlo que busques bautizarte, es, es una parte importante para nuestros vida. Si no estás haciendo el, el acto, si no vienes a, a, a la Santa Cena, pues yo también te invito a que, ahorita estamos haciendo la Santa Cena por, por uh, live, lo puedes hacer en tu casa, es una parte sumamente importante de nuestra vida, de la nueva vida que tenemos en Cristo. Entonces, si tú no has hecho esta, esta oración, pues hermano, yo te invito a que, a que cierres tus ojos y en este momento, ahí donde estés, yo te pido que, que inclines tu rostro, inclina tu corazón y habla con Dios. Dile, Padre bendito sea, Señor. Padre, yo sé que soy un pecador, Padre. Sé que he cometido cosas que no te agradan, que he vivido una vida que no te agradas. Y Padre, yo te pido que tú tomes control de mi vida, que tomes control de, esta, de, de cualquier situación que haya. En, en, en mi vida que no te agrade Señor, que, que me ayudes a, a salir adelante que me que... y quiero aceptar Señor, te quiero aceptar Jesucristo como mi Salvador, quiero aceptarte Jesucristo como el Rey de mi vida, que tomes control de mis decisiones, que tomes control de mi vida y que me ayudes Señor, a buscarte día tras día Señor, Padre yo te pido que me ayudes a seguir adelante Señor, que me ayudes a ver, a buscar la nueva vida, Señor. Que no, y, y, que no quiero vivir sin ti, que no quiero pasar un día más sin ti, Señor. Padre, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y si tú hiciste esta oración, hermano, este, gloria a Dios, gloria a Dios, tu nombre ha sido agregado a, a, a el libro, al libro de la vida. Ha sido sellado por, el, por, el, por, por, Jesús, por la sangre de Jesucristo y recuerda que Dios ha perdonado tus pecados y entras a una nueva vida. Busca, busca crecer en el Señor, busca alimentarte de la palabra de Dios. Y para los que ya tenemos tiempo, para los que ya este hermanos, la mies, como dice la palabra, la mies es mucha y los obreros son pocos. Es, estamos siendo llamados a servir, estamos siendo llamados a compartir la palabra y Así como Pablo este, lo hacía de una manera tremenda, de una manera, este, él no andaba por, por las ramas, él iba directo a lo que, de, lo que de, debía de decir. Pues yo creo que nosotros somos llamados a, también a, a compartir la palabra de Dios, a compartir eso que, que de gracia hemos recibido, eso que, esa misericordia que hemos recibido a través de, de Jesucristo, esa misma misericordia, ese mismo... Esa misma, uh, toda la bendición que ha sido el que recibamos la palabra de Dios, que hayamos recibido el perdón. Eso mismo, la nueva vida, la vida con Dios, esa misma vida es la que muchos necesitan afuera. Y pues, Padre bendito sea, Señor. Vamos a ponernos en una oración. Inclina tu rostro. Padre bendito sea, Señor. Padre, en esta tarde, Señor, quiero clamar, Señor, para que tú hables a nuestras vidas, Señor, que nos des un mensaje claro, Padre. De qué es lo que quieres que hagamos, Padre De qué es lo que quieres que, eh, que pongamos en obra, Señor Padre, yo te pido por cada una de las personas, Señor Que han estado escuchando tu palabra, Señor Que han estado escuchando tus mensajes, Padre Para que tú los bendigas de una, man de una gran manera, Señor Que tú derrames bendiciones, Señor Que tú derrames, uh, pues que cubras toda necesidad que en ellos haya, Padre Mis hermanos, Padre, bendícelos, Padre Cubre sus necesidades, Señor. Si hay alguno que esté enfermo, Padre, clamamos a ti, Señor, para que traigas la sanidad, Señor, total. Padre, aquellos que están enfermos, Señor, y que no tienen la oportunidad de escuchar tu mensaje, Padre. Padre, tú pon obreros cap capacitados ahí donde estén, Señor, si es en los hospitales donde estén, Señor, que puedan llevarles la palabra, Señor, que puedan llevarles a ellos, Señor, tu palabra. Te pedimos, Señor, por cada una de las familias representadas, Señor, por esta nuestra iglesia de amistad familiar, Señor. Y que podamos ser, Señor, parte de, esa, de, esa, de ese cuerpo, Señor, tuyo. Que no haya enemistad, Señor, que quita toda enemistad de, nuestros, de nuestra congregación, quita toda enemistad, Señor, de tu cuerpo, del cuerpo de Cristo. Y ayúdanos, Señor, a tener esa ese, a sentirnos, Padre, parte de la familia de Dios, Padre. Que podamos actuar, que podamos servir como familia de Dios, que podamos tener ese sentido de pertenencia, Señor, a ti. Padre, te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor. Amén. Bueno, hermanos, espero hoy hayan tenido un una grata, este uh, servicio y que Dios bendiga sus vidas. Nos vemos. Que Dios les bendiga, hermanos.